0: Rock and Cloud, donde el rock siempre quiso estar. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Board to be Wild. Soy Isa Monzó y hoy os traigo un programa especial y biográfico, en el que volveremos a los orígenes del hard rock, y es que hoy vamos a hacer un recorrido musical por la historia de una de las bandas míticas de este estilo, Led Zeppelin. No creo que a ninguno de los que estamos por aquí nos extrañe que así sea, y es que es uno de los grupos más ilustres e influyentes de la historia del rock. Y prueba de ello es que a día de hoy, y tras varias décadas después de su disolución, siguen sonando prácticamente a diario en las emisoras de radio. Tampoco es casualidad que sea la segunda banda en el mundo con más discos de diamante de la historia de la música después de los Beatles, algo que se otorga cada vez que se consiguen 10 millones de discos vendidos solo en Estados Unidos. Pero es que en total han vendido en el mundo más de 300 millones de álbumes, que se dice pronto. Y por eso Led Zeppelin se merecen como mínimo este programa especial, un homenaje en el que haremos un rápido recorrido por su historia por sus momentos y sus discos más importantes a lo largo de la década que existieron como banda. Así que sin más, estrenamos este programa biográfico sobre Led Zeppelin. ¡Arrancamos! Y vamos a empezar por el principio. Led Zeppelin es uno de los grupos británicos formados en el año 1968 por el guitarrista Jimmy Page, quien ya había destacado notoriamente tras ser músico de sesión y también eh, tras su paso por The Yardbirds, grupo que se acababa de separar. En ese momento, Jimmy Page decide formar un nuevo grupo y para ello cuenta con John Paul Jones como bajista y teclista, John Bonham a la batería y con Robert Plant, un hasta ahora desconocido cantante de una barriada industrial inglesa que se convirtió en la voz de la recién nacida banda Led Zeppelin. En cuanto el cuarteto comenzó a ensayar, se notó esa magia que había entre ellos y tras su primer cometido que fue realizar una gira bajo el nombre de The New Yardbirds, aunque al acabar esa gira cambiaron el nombre ya definitivamente a Led Zeppelin y a principios de 1969, bajo el sello de Atlantic Records, publicaron su primer álbum homónimo, que se abría con este tema que escuchamos, Good Times, Bad Times. <risa> El álbum de Le Zeppelin en el cual encontramos también este tema que escuchamos titulado Communication Breakdown fue producido por el propio Page y tan solo hizo falta una semana para grabarlo, mezclarlo y editarlo en los estudios Olympic de Londres en octubre de 1968. Como curiosidad, siempre se destaca de este primer álbum que se grabó en apenas 30 horas de estudio y se hizo prácticamente sin ensayar. Lo que no hizo más que poner en evidencia el potencial de la banda. Y aunque el resultado fue excelente, como podemos apreciar, no fue muy bien recibido por el público británico. Algo que se convirtió en una constante a lo largo de la historia del grupo y que provocó que la banda decidiera no publicar sus sencillos en el Reino Unido. norteamericana y gracias a sus explosivas actuaciones, el álbum debut de Led Zeppelin tuvo un gran éxito entre la crítica y el público, sobre todo en Estados Unidos. Aunque la prensa calificó su trabajo como heavy metal, la banda no estaba muy de acuerdo ya que sus raíces estaban más cercas del blues, el soul, el rock and roll e incluso la música folk, algo que pudimos apreciar mucho mejor en su segundo álbum, Led Zeppelin II. 1969 fue un gran año para la banda, ya que entre las giras americana y europea en las que se sumergieron para presentar su primer trabajo, también fueron sacando tiempo para grabar el que fue su segundo álbum, le Zeppelin II, que se abría con este tema y que se convertía en el gran primer éxito de la banda, el cual llegó a alcanzar el millón de copias vendidas en Estados Unidos. periodo muy agitado y entre viajes de carretera, nacieron las canciones de este segundo trabajo de Led Zeppelin, canciones que se acabarían grabando por separado en varios estudios de Gran Bretaña y Norteamérica, la cual cosa dio una gran espontaneidad a este trabajo que nació realmente de la urgencia y de la necesidad. Led Zeppelin II se publicó finalmente en octubre del 69. Y los consagró definitivamente llegando al número uno en las listas británica y estadounidense y permaneciendo allí durante siete semanas, probablemente gracias al éxito de canciones como esta, Wall Loda Love" o Heartbreaker, tema que sonaba así. el segundo disco de la banda donde encontrábamos este tema, Heartbreaker, Led Zeppelin dieron un par de giras más por Estados Unidos y cada vez su público era más numeroso, debido también al gran éxito que tuvo precisamente este segundo trabajo, pero también en su puesta en escena, ya que sus conciertos podían durar incluso más de tres horas. Led Zeppelin II fue alabado como uno de los discos más influyentes de la historia del rock además de haber recibido varios premios. La personalidad vocal de Plant, la inventiva guitarrera y los riffs de Page y la poderosa sección rítmica de Jones y Plant se convirtieron en una gran fuente de inspiración para multitud de guitarristas y grupos que siguieron su estela, como fueron por ejemplo Aerosmith, Van Halen o Guns N' Roses. Tarde en el 70, publicaron su tercer trabajo, Led Zeppelin 3. Este álbum llegó después de un breve periodo en el que Page y Plant se retiraron a una granja para descansar de las giras y de todo el éxito que habían estado acumulando en apenas un año, y trabajaron ellos dos en algunas de las canciones que fueron influenciadas también pues, por la atmósfera del campo. Así pues, el, el álbum supuso un cambio en la música de la banda, hacia un sonido más folk y más acústico, algo que sorprendió a muchos de sus seguidores y a los críticos, que tras su lanzamiento no recibió muy buenos comentarios, aunque hoy en día se puede considerar uno de los mejores trabajos del Led Este tema, titulado Immigrant Song, formaba parte del tercer trabajo de la banda, un álbum que quedó dividido en dos caras completamente distintas. Una primera, con temas con un sonido más de rock clásico y blues, totalmente eléctricos, donde encontrábamos, por ejemplo, este tema, y una segunda parte totalmente inesperada para el público, donde se apreciaban temas más folk o predominantemente acústicos, entre los cuales encontrábamos este, Tangerine.
1: I only find It slips away To gray The hours They bring me
0: el tercer álbum de Led Zeppelin, no fueron muy bien recibidas por los integrantes del grupo, sobre todo por el guitarrista y productor Jimmy Page, que se lo tomó como algo muy personal. Y como respuesta, el cuarto trabajo de la banda se publicó sin título alguno, sin nada que permitiera identificarlo. Este álbum se conoce comúnmente como Untitled, sin título, o, siguiendo con la nomenclatura de sus trabajos anteriores, también se le llama Led Zeppelin 4 el álbum se publicó en el 71 y en ese momento fue el disco más vendido de la banda hasta el momento y no me extraña ya que hoy en día ya clásico es donde encontrábamos este black dog que fue el primer single de este trabajo del Ezeppelin donde encontramos este Black Dog que acabamos de escuchar también escuchamos un tema mítico considerado por muchos como uno de los puntos culminantes de la historia del rock Starway to Heaven fue compuesta por Jimmy Page y Robert Plant e incluida en este cuarto trabajo de estudio de la banda. Por muchos considerada una verdadera obra maestra, esta es una de las canciones más sonadas en las emisoras de radio, sobre todo en Estados Unidos. Este tema tampoco ha estado exento de polémica, ya que se consideró un plagio de Taurus, una canción escrita por Randy Wolf, guitarrista de la banda e Spirit. Aunque finalmente, después de un juicio celebrado en el 2016, la justicia falló a favor del Led determinando que no había plagio. Pero además, Starway to Heaven ha sido acusada de contener mensajes satánicos. Pero nosotros, de lo único de lo que podemos acusar a esta canción, es de tener uno de los mejores solos de guitarra de la historia. Disfrutamos de esta maravilla. El cuarto disco de Led Zeppelin vino acompañado de un ligero cambio de imagen de los integrantes del grupo, que empezaron a vestir de forma más extravagante, con collares y joyas mucho más acorde al estilo de las grandes estrellas de la época. También fue en ese momento cuando se empezaron a conocer algunas de las excentricidades de la banda, que empezaron a viajar, por ejemplo, en jet privado y alquilar plantas enteras de los hoteles para sus estancias durante las giras. Todos estos cambios se notaron también en su quinto trabajo, el primero que tuvo un título que rompía con la tradición y que recibió el nombre de Houses of the Holy. Este álbum se publicó a finales de marzo de 1973 y supuso un cierto distanciamiento con la fuerte influencia del blues, que había impregnado sus trabajos anteriores, y empezaron a abrirse a otros estilos como el reggae o el soul. De nuevo, este disco causó una gran controversia entre los críticos, a pesar de sus numerosas ventas, y la portada de su disco tampoco estuvo exenta de polémica ya que en ella aparecían unos niños desnudos escalando una especie de cuesta rocosa, una imagen que fue prohibida en algunos países, entre ellos España. Esto que escuchamos forma parte de este quinto trabajo y se titula The Song Remains the Same. 1973 y 1974, la banda se tomó un descanso de la frenética actividad en la que andaban sumergidos en sus años anteriores, entre giras y grabaciones. Durante ese periodo se dedicaron, además de descansar, a hacer colaboraciones y a componer canciones nuevas. En el año 74, Led Zeppelin crearon su propio sello discográfico, Swang Song, nombre que cogieron de una de sus canciones inéditas, compuesta por Jimmy Page. Y lo hicieron para poder trabajar con menor presión. A partir de entonces, todos sus discos se grabarían bajo su propio sello. Y el primero de ellos fue su sexto álbum, titulado Physical Graffiti, que se publicó en febrero de 1975. Este doble álbum contenía material descartado de sus álbumes anteriores y también composiciones nuevas, como es este tema que escuchamos, Kashmir. ¡Oh! You. Mm -hmm. Este tema, Kashmir, es uno de los favoritos de los miembros de la banda, ya que creen que sintetiza muy bien lo que es la esencia del Led Zeppelin. Pero no solo esta canción de su sexto trabajo tuvo una gran repercusión. Physical Graffiti es considerado uno de los discos más completos, ya que en él podemos encontrar influencias de muchos estilos musicales diferentes, desde el propio hard rock hasta el rock orquestal, rock progresivo o el blues rock. Esta mezcla de estilos hizo que este trabajo supusiera la coronación de Led Zeppelin como una de las bandas mejores de la historia. Y después de publicar este trabajo mientras se encontraban embarcados en una gran gira de grandes conciertos multitudinarios, la banda se vio obligada a interrumpir su ritmo frenético cuando en el verano del 75 el vocalista Robert Plant sufrió un grave accidente automovilístico. Un accidente que vino seguido por una larga y difícil recuperación y que se extendió aproximadamente hasta finales del 76. El 31 de marzo del 76 se publicó Presence, un disco que se preparó a toda velocidad mientras el cantante se recuperaba del accidente que había sufrido el verano anterior. El álbum se grabó entre Múnich y Malibu. Y además de estar marcado por el estado convaleciente de Plant, que tuvo que grabar sus tomas desde su silla de ruedas, el álbum también se caracterizó por no tener ninguna canción acústica, como venía siendo habitual en sus trabajos anteriores, y también por la ausencia de teclado. De nuevo, el álbum fue recibido con diversidad de opiniones, tanto por parte de la crítica como por el público, debido a su carácter más suave y lento. Pero Jimmy Page siempre dijo que este es su disco preferido. Y en él se encuentra este tema que escuchamos, Royal Orleans. año 76 se publicó The Song Remains The Same, un álbum y una película que se grabó durante el tour del 73 en Nueva York y donde se podía ver y escuchar a la banda en directo. En aquel momento se consideró que la banda estaba obsoleta, sobre todo en Reino Unido, donde estaban en pleno auge el movimiento y la música punk. Un año después, en el 77, cuando retomaron los directos después del accidente de Plant, este se vio también sumamente afectado por la muerte de su hijo de solo 6 años. Y tras este periodo inestable, en el año 79, Led Zeppelin publicaron de nuevo un álbum de estudio titulado In The de Outdoor. Este tema que estamos escuchando, titulado In the Evening, abre el octavo disco de estudio de la banda que vio la luz en agosto del 79. En este momento, a la mala época que había vivido el vocalista Robert Plant, había que sumar los problemas de drogas y alcohol en los que se encontraban sumergidos tanto el guitarrista Jimmy Page como el batería John Bonham. Es por ello que la grabación del último álbum, In Throw the Outdoor, se hizo con sesiones ajenas entre los miembros de la banda, y es el único trabajo que contiene los primeros y únicos temas de Led Zeppelin en los que no figura Page como autor. En este álbum podemos escuchar trazos de pop, sonidos de sintetizadores, una balada a or, e incluso este tema más rockero, donde Jimmy Page volvía a dejarnos otro gran rift para su colección. 1980, Led Zeppelin volvió a las grandes giras europeas y anunciaron un gran tour por Norteamérica. Pero desafortunadamente nunca se pudo realizar, ya que el día 25 de noviembre de 1980, John Bonham, batería de la banda, fallecía en la mansión de Page, asfixiado de manera accidental por su propio vómito provocado por el consumo excesivo de alcohol. Tenía 32 años y este hecho provocó ...la disolución definitiva de Led Zeppelin. Tras la muerte de Bonham... ...y la disolución definitiva del grupo... ...se publicó el último álbum de Led Zeppelin... ...en el año 82... ...motivado sobre todo por el cumplimiento de contrato... ...que tenían con la compañía Atlantic Records... ...ante la negativa de grabar nuevas canciones sin Bonham... Se optó por buscar material de archivo inédito hasta entonces y así fue como nació CODA, nombre que recibe este último trabajo y que está compuesto por canciones que se descartaron en la realización de discos anteriores, como esta que escuchamos, We're Gonna Groove. Llegamos al final de nuestro recorrido de hoy por la historia de una de las bandas míticas del hard rock, Led Zeppelin. No hay ninguna duda de que Led Zeppelin fueron una de las formaciones más influyentes en el hard rock y unos de los precursores del heavy metal. Y este es un hecho que podemos observar claramente por la cantidad de grupos que se consideran influenciados por ellos, ya sea Aerosmith, Guns N' Roses, Rage Against the Machine, Judas Priest, Metallica, Megadeth y un larguísimo, etcétera. Espero que vosotros también hayáis disfrutado de esta gran discografía que ha sonado hoy aquí, en Board to Be Wild. Y recordad que nos podéis seguir tanto en redes como en Facebook o Twitter y contarnos también cualquier cosa que queráis a través de nuestro correo info@rockandcloud.com. Yo os espero muy pronto por aquí de nuevo para traeros la mejor música hard rock de todos los tiempos. Un abrazo de quien os habla Isa Monzo. Saludos y mucho rock.